0: Hola, bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que hablaba de fotografía y ahora ya habla de cualquier cosa. Bueno, a ver, varias cosas que os quiero contar. Hoy grabé un episodio de una media hora que al final no he subido y no lo voy a subir porque, bueno, al final, pues tengo mi padre en el hospital, ahora tengo un pico de trabajo importante, total, que voy de cabeza y no me da tiempo. Eh, así que nada, venga, vamos a comentar varias cosas que estamos que tenemos ahí pendientes y que intentaré ir profundizando en los próximos días, pues haciendo audios así, pues como hoy, mientras mientras saco al perro a las 7 de la mañana. Eh, a ver, primero, tema, tema de la guerra de Ucrania, eh, está la cosa jodida, ¿eh? eh a ver... Eh, os venimos, yo, yo os vengo diciendo desde este, desde este podcast que hay que prepararse el apagón. El apagón, como siempre os digo, es, un, es una palabra. No quiere decir que nos vayamos a quedar sin electricidad. El apagón puede ser de muchas cosas. Apagón informativo, apagón... Y un poco en la guerra estamos viendo apagón informativo. ¿eh? No estamos viendo eh, las cosas como son, estamos viéndolo solo de un lado... Imágenes, eh, bueno, pues de aquella manera, los corresponsales no están en primera línea. Están informando unos desde la frontera, otros, joder, eh, acuérdolos, en, en la guerra de Irak eh, había corresponsales de guerra insertados en, en, los, en los comandos, e informaban y morían, ¿eh? Que, que el hijo de Julián Quita, por ejemplo, era reportero de guerra, y murió en la guerra, la guerra de Irak... Eh, iba enrolado en una... En, ...en un batallón del ejército norteamericano... ...informando, o sea que... ...y eso aquí en esta guerra no lo tenemos... ...así que... Eh, ...cuidado con lo que... Lo, ...cómo nos informamos... ...todo lo que decimos, ya sabéis... ...hay que ponerlo un poco... ...en... en ...pues eso, en precaución... ...y intentar ver más vías... ...y, y bueno, eso es trabajo nuestro... ...pero el apagón también... Eh, eh, pues fijaros, eh, estamos a viernes y el lunes hay una huelga de transporte, una huelga de transporte que lo que va a hacer es complicar las cosas más. Eh, ojo, eh, que estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con la huelga de transporte, esto, pues, esto lo he hecho hace un año o más, es que estamos viviendo una situación totalmente eh, totalmente insostenible para eh, los transportistas, los consumidores, los ciudadanos en general. O sea, vamos a ver eh, lo que estamos viviendo de eh, inflación, aumento de precios, eh, recorte de derechos. Es que esto es todo serios. Esto no se ha visto nunca en, en la historia eh, reciente. Esto es más en la época, pues eso, de la, eh, la revolución industrial y todas estas cosas, donde, bueno, pues fue una época de cambios, pero es que ahora mismo estamos, eh, estamos viendo cómo se recortan nuestros derechos, nuestras libertades, como los precios de las cosas están, eh, están en un, en una, bueno, pues en una escalada imparable en la que el sueldo no llega y, y, bueno, pues esto no puede ser, no puede ser y, y evidentemente. Eh, eh, se, se vendrán más huelgas, huelgas de transporte, huelga de todo clase de servicios y de... y de... Y, y de, bueno, pues de servicios y de empleados y de todo, ¿por qué? porque esto no puede ser, y luego... Eh, eh, vendrá, pues más subidas, más subidas, por eso el apagón. El apagón, como os digo, no es... Eh, un... Venga, vamos Vamos Venga Ahí está Se junta con estos perretes y, y siempre Y siempre se saluda Venga Como os digo Lo del apagón Pues es apagón eh, Muchos tipos entonces, claro Ahora mismo, el estar preparado por ejemplo, el haber tenido, como os he dicho muchas veces, una buena despensa y preparado pues para tener alimentos no perecederos para, para más de un mes. pues eh, ¿Qué es lo que te hace? Bueno, pues primero, eh, que la subida de precios, en teoría, te afecte menos. Al final te afecta, ¿eh? porque evidentemente todo se acaba y toda. por muchas previsiones que tengas, eh, al final se acaban terminando. Pero bueno, en mi caso, yo tengo pues, eh, pues digo, cosas no perecerás para unos seis meses. Por lo tanto, de momento, este este tirón de precios, pues pues de, de, de cosas básicas, como el aceite de girasol, por ejemplo, que ha doblado su precio. Y, evidentemente, esto lo va a doblar, eh, esto se va a repercutir en un montón de cosas que si utilizan este, este producto, ¿no? eh, Maestro Subir, sumado a bueno, pues la energía, eh, que ahora alguien echa la culpa a Putin, no nos engañemos. Llevamos un año, un año, eh, con subida del precio de la energía, eh, eh, pues eh, disparado. Y hace un año no estaba Putin liándola. Así que no os engañen, lo único que esto ha venido a Putin es a mezclarse con una tormenta perfecta. Pero en agosto de este año ya se pagaba la luz un 400% más cara que el año anterior. Y era agosto, evidentemente, ahora se paga 10 veces más caro que hace, eh, que hace un año. 10 veces más caro, ¿eh? o sea, Que estamos hablando de que antes el megavatio... Eh, es a 60 euros y era carísimo carísimo, eh? carísimo <risa> ahora ha superado ha superado los 800 euros y creo que andaba por más de 2.000 o así son picos o sea, eh, son cosas totalmente inasumibles por Occidente Que digamos, eh, para que España y otros países sean competitivos necesitan una energía barata para poder fabricar eh, con costes baratos Evidentemente, China quema carbón, y este tema pues, se la suda, como el, de, el tema de la ecología. Y la mano de obra, la mano de obra que es, y bueno, pues, pues ya está, a Rusia, este tema se la suda. El tema de la ecología se la suda. Y evidentemente, pues, pues lo tenéis, a Estados Unidos, hasta cierto punto, se la suda. Los californianos ya sabemos cómo son, ¿sabe? que son medio medio hippies y allí, pues, el coche híbrido su puta madre y tal, pero ahora aparte de Estados Unidos si chiquitas eh, California y Nueva York <risa> esto se la suda se la suda esto de, si ellos entienden pero aquí en Europa no, aquí en Europa somos vamos, ¿sabes? vamos a salvar el planeta con nuestras nuestras políticas absurdas de suicidio y tiros en el pie vamos a ver, esto esto no puede ser, esto, entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Alemania cierra todas sus centrales nucleares, bueno, España, Iden, bueno, pues ya está, o sea, tenemos lo que nos merecemos y ya está, si es que no, no hay otra, ¿eh? Tenemos lo que nos merecemos. Así que preparaos porque vienen tiempos difíciles. Como buen preparacionista que soy, os he abierto. El lunes tenemos vuelta de transporte, esto lo único que va a hacer es encarecer las cosas y que pueda haber problemas en la cadena de suministro. Hace dos años nos reíamos del papel higiénico, era para reírse las cosas como son. pero bueno, supongo que habrá gente que tenga stock de papel higiénico y que no tenga problemas para, para suministrarse papel higiénico, pero ojo, eh, ojo que puede haber eh, falta de cosas muy básicas porque bueno, pues, directamente los transportistas a estos precios no les interese transportar las cosas, a los pescadores, con este precio de la energía, del gasoil, no les interese, no les haga cuenta, eh, pues evidentemente, eh, salir a, a faenar al mar, entonces no va a haber pescado, porque da igual, nadie va a pagar, imagínate, el precio que tengan que pagar multiplicado por dos por, o por tres por el pescado, pues la gente directamente pues no lo va a pagar, y entonces pues para eso no salen los ¿no? es que y así con todo entonces y con todo ganaderos que ya también están dando la voz de alarma y, y bueno o sea, vienen tiempos muy difíciles ¿eh? ojo vienen tiempos muy difíciles así que ir preparándolo si no lo habéis hecho ya porque esto esto yo no sé por dónde va a tirar por dónde va a tirar pero no, no no tiene buena pinta de que vaya a acabar bien tema tecnología la tecnología bueno apple presentó el otro día eh, nuevos equipos del teléfono no, no voy a hablar, no voy a hablar porque pff, me parece, me parece pues, un refrito más del de, de iPhone 6 al mismo diseño del iPhone 6, el de 4,7 pulgadas. Eh, que además, bueno, pues le meten el, el, el este de en el 2020 llevaba el del iPhone 11 eh, metido de ahí dentro, pues, estaba bastante bien. Pero ahora le meten el del, 2000, el del iPhone 13. Mira, entre el iPhone 11 y el iPhone 13 apenas hay diferencia. Esto es pues, un refrito más para seguir vendiendo un diseño más que amortizado. Y por economía de escala, pues, eh, ahora le conviene más meter el, último, el chip último modelo que meterle pues, los, los chips o, o el interior. ...de un iPhone 11 que ya no se fabrica... ...y que, pues posiblemente... ...ya no tenga stock de esos de esas piezas... ...entonces, bueno... ...lo presentan como... El, ...la novedad apabullante... ...y, pero bueno, no deja de ser más de lo mismo... ...y encima... ...le suben 50 euritos al precio... ...así que... ...para Apple genial... ...para mí sigue siendo un teléfono caro... ...500 y pico euros... ...por ese teléfono... ...con una pantalla normal de 60 Hz eh, y bueno, pues una cámara eh, no sé yo que queréis que os diga para mí, pues no, no es una cosa no. creo que no debiera estar ni en el catálogo de Apple o si debía estar, pues debía ser un teléfono de 300 euros en el mejor de los casos eh, luego presentaron un iPad Air eh, de quinta generación y pues han vuelto a hacer lo mismo, economía de escala eh, le meto el M1 ¿por qué? porque estoy fabricando M1 s a punta pala y bueno pues, pues le meto un M1 y digo que por dentro es un M1 como el Pro no le integro alguna de las cosas del Pro y le recorto un poquito el precio pues no le integro, le meto USB-C en vez de meterle Thunderbolt pues porque, porque si no pues qué sentido tiene el Pro y bueno, el diseño conserva, el diseño del, del Pro, ya del, del AIR, que presentaron hace, eh, pues yo creo que fue hace un año y medio, que presentaron el nuevo el AIR 4, que parecía, a mi me parece, un iPad muy bueno, pues eh, en el que ya dejaba de tener un poco, o sea, para la mayoría de la gente le, le compensaba más este AIR que un, que un Pro, y pues ahora con este más aún, no el pero ya se queda restringido a un entorno muy, no sé, eh, por la pantalla, ¿no? más que por otra cosa, tiene la pantalla, eh, eh, estaba, todas estas tecnologías que la hace especial, pero el resto, pues, es, es que es un iPad, el problema del iPad no es, no es el hardware, es el software, y es que pues, no se puede utilizar como un ordenador normal, sigues teniendo unas limitaciones absurdas puestas por Apple a este dispositivo que hacen que no termine de despegar en un mercado profesional que para muchas personas podría significar pues, el llevar un este cacharro en vez de tener que ir pues, con un portátil. Pero bueno, son cosas de Apple eh, que eh, posiblemente, si este ordenador que es el, el iPad eh, tuviera un sistema operativo de verdad. De verdad, ¿eh? Eh, el MacBook Pro de 13 y el MacBook Air de 13 no tendrían sentido en el catálogo de Apple y siguen siendo, pues, una buena parte de las ventas del tema de ordenadores. Por, por eso, pues, Apple no quiere eh, comer ese, esa tarta de su mercado. ¿no? Entonces, bueno, ¿por porque es un aparato que de 1000 euros y ellos pues, te pueden meter un aparato que en el fondo es más barato que de fabricar, pues seguro que un, un iPad Air, a pesar de que lleva más piezas y más de todo, el tema de fabricación, pues seguramente ganan más dinero en un, en un, vendiéndote un cacharro a 1.300, 1.400 euros, que en un cacharro a 1.000, 1.000 pico. Entonces, bueno, pues son las cosas de Apple, eh, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, Apple no mira por sus usuarios. Apple mira por sus accionistas, eh, ese es el producto estrella de Apple, la acción de Apple Y Keynote, Keynote nos lo viene demostrando eh, eh, Así que bueno, pues esto, esto es lo que hay El tema del el ordenador, Mira, el ordenador me gusta el, 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 el Mac Studio, lo han llamado Y es que llevábamos muchos años, muchos años ...muchos años... ...desde que... ...Apple presentara... ...el último ordenador... ...el último ordenador... Eh, ...de verdad... ...a ver... ...que yo recuerde... ...el Mac Pro de 2013... ...ese fue un ordenador... Eh, ...nuevo... ...nuevo diseño... ...y una cagada... ...y luego vino... ...el Mac Pro... ...de 2018... ...que nos dejó a todos con la boca abierta... ...pero en un dispositivo... ...que venía tarde... ...ese ordenador... ...el Mac Pro de 2018 debería salir en 2015, cuando Apple ya sabía que se había equivocado de lleno en el diseño y que el, el papelera era muy bonito, porque es un ordenador precioso, pero era una cagada, no, era lo que los profesionales demandaban, ni buscaban, ni necesitaban. Entonces, bueno, el 18, se re, o sea, el 15, se retrasó al, fi, al 18, que realmente fue 19, porque se presentó a final, a final de año, casi en los últimos días. Y ese fue el último ordenador que se presentó Apple y nos dejó a todos anonadados con el diseño y con las características y con los precios. Bueno, pues ahora este estudio viene a posicionarse en la gama intermedia, que era una cosa que no tenía Apple. Es decir, entre el, el Mac Mini y el Mac Pro no había un ordenador para es decir para el que necesita un más Pro o sea, el que necesita algo más que un más Mini pero no, no llega a necesitar ni a justificar la compra de un más Pro entonces, eh, antes teníamos toda la gama intermedia de, de IMAX pero bueno, es que hay mucha gente que no quiere un IMAX no quiere estar atado a un monitor sobre todo, vamos a ver Apple es tema de imagen y sonido imagen y sonido, y ya está y un poco de programación para sus programadores de las aplicaciones y para de contar y bueno, y el tema de eh, lo que necesitan un ordenador de diseño y empaque, que a eso les da lo mismo, lo que le metas dentro, eso es el M1 basuradísimo. entonces, bueno, tienes un, pues para eso ya tienes un iMac de 24 con un diseño bonito, un todo en uno y que queda muy bien ...en cualquier oficina, además como ahora lo tienes de colores... ...pues si tu oficina es amarilla... ...pues tienes tener un ordenador amarillo... ...si tu oficina es verde... ...pues tener un ordenador verde... ...sabes, es así... ...bueno... ...pero claro, en intermedio hay un montón de profesionales... ...por ejemplo, un mono básico como yo... ...en el que para hacer las cosas que hago de fotografía... ...bodas... ...y las cosas que hago de vídeo principalmente... ...bodas y... ...y pequeños vídeos que me mandan empresas para hacer... ...a mí me vale, de momento con un más mini, más mini, sí, a full, pero bueno, de momento no necesito más pero imaginaros que yo ya, pues estoy a otro nivel, ¿no? y tengo, eh, pues yo qué sé, tengo a varios empleados trabajando para mí y me junto con una serie de, de, pues, de, de cosas en que necesito más potencia gráfica porque necesito trabajar con muchas más cámaras a la vez y, y bueno, pues necesito manejar otros programas, hacer un poco de diseño 3D, no sé, una cosa más seria. Claro, en mi caso no se justifica un Mac Pro. ¿Y qué tenía? ¿Qué tenía entonces? Pues tenía un, un iMac, un iMac de distintos sabores, de eh, 27, pero claro, estamos atrás a una pantalla. Y en el fondo, pues si tú te configurabas un, un iMac... Eh, ...más o menos potente para lo que tú necesitabas... ...siempre estabas pendiente de, de llevar esa pantalla a cuestas... ...y por, por, por los profesionales de la imagen ya tenemos nuestras pantallas... ...las pantallas duran mucho... ...y las pantallas que usamos los profesionales de la imagen son caras... Suelen ser pantallas calibradas, pantallas EIZO... ...pantallas AOC... No sé, ...hay varias marcas que, que no valen eh, baratas y son pues eh, con las que tú trabajas entonces eh, un iMac para esto tiene poco sentido por eso el iMac Pro cuando salió en su momento cuando salió en su momento el iMac Pro pues eh, todo yo le dije los que lo dije eso era un refrito de bueno eh, necesitamos un equipo profesional para vender a los profesionales hasta que llegue el Mac Pro que nos hemos demorado la hueva en hacerlo porque somos, eh, estamos perdidos en el coche eléctrico, en no sé qué tonta y en otras tontas de Apple, ¿sabes? En nuestros accionistas. Y no nos pensamos en nuestros profesionales, que se han ido todos a una plataforma Windows con unas tarjetas gráficas a trabajar los productos de hoy. ¿Sabes? Es que es así. Es que es así. Bueno, pues, pues entre esos dos sí, no había nada. Entonces... Eh, este equipo, el Mac Studio, es un equipo que debería haber salido hace mucho tiempo. Y se posiciona justamente en medio, entre el Pro y el, y el, bueno, y el Mac Mini. Para pues, todos estos profesionales que necesitan algo más, que les dé algo más de potencia, pero sin llegar a lo que es un Mac Pro, con todo lo que conlleva un Mac, un Mac Pro. Y bueno, pues ahí ahora tenemos este y además sale con dos procesadores. El, el, el M1 eh, Joder, que me lío No sé si es el Max O el Pro Sí, el Max, el Max, ¿no? Es el Pro Max eh, Y luego han sacado Un nuevo procesador Que realmente es un multiprocesador ¿no? Son dos, dos procesadores eh, Pro Max de estos Trabajando en paralelo Trabajando en paralelo Cosa que, bueno Muchos decían que iba a traer muchos problemas a Apple, estas cosas, pero, pero claro, es la manera de escalar el M1, ¿no? eh, Ponerlo a trabajar en paralelo y luego ponerlo a trabajar en multiparalelo. Y bueno, la verdad es que eh, son máquinas muy interesantes, muy interesantes por la potencia que ofrecen y porque eh, ya ofrecen más opciones, más opciones, desde un, un Mac Mini básico eh, hasta hasta el Mac Pro, pues tenemos este estudio Además se llama estudio, pues está muy bien pensado el nombre ahí eh, Porque realmente está pensado pues para estudios Estudio de fotografía, estudio de grabación eh, pues, sí, estudio Y es un ordenador que, mira Si yo no me hubiera comprado el Mac Mini hace poco Era un equipo que me lo pensaría Me lo pensaría porque si le veo el, el básico, eh, el del Pro, el de... El del el Max, ¿no? El procesador, el de 2300 que sale aquí, impuestos incluidos. Eh, porque, bueno, es un ordenador ya con sus 32 GB de RAM, su... Eh, bueno, sus eh, 16, 16 núcleos, eh, yo creo que es un ordenador, bueno, pues eso, que en el fondo, para que os hagáis una idea. Y los precios son así, un Mac Mini, ronda los 1000 euros, ¿no? Eh, dos Mac mini que sería más o menos por potencia y un poquito más ¿no? de, un pan de dos Mac mini sería el Pro Max este ¿no? pues eh, realmente mi Mac M1 tiene 8 núcleos 16 de RAM este tiene 32 y, y 16 núcleos eh, son 2000 pues, pues como dos dos Mac mini trabajando en paralelo pues ahí los tienes, un, un, un estudio que necesitas más potencia, no pasa nada tenemos cuatro más mini trabajando en paralelo que serían 4.000 euros que es lo que cuesta este cacharro eh, eh, voy a subir un poco el tono de voz porque estoy en la autopista y seguro bueno, no, lo que voy a hacer es pausar la grabación y continuar luego porque os tengo que contar cosas interesantes bueno, como os decía eh, son cuatro, cuatro Mac mini trabajando con su potencia, más o menos en paralelo. Y la verdad es que, coño, eh, potencia. Entonces, para lo que es trabajar en Mac, no, no penséis que estos son, son para jugar, no son para jugar. Eh, porque Apple para jugar no, 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 no son. Y bueno, pues, eh, para diseño, para... Eh, para vídeo sobre todo, no son equipos ordenados pensados para vídeo eh, con su eh, control que conlleva pues me parece una opción muy válida ¿no? tenemos desde equipos de 1000 euros más mini, equipos de 2000 euros a 4000 este es el estudio este y por encima si necesitas más potencia pues ahora tienes el, el Mac Pro pero eh, ya han dicho que es el último de la transición Así que eh, yo supongo que en la conferencia de desarrolladores Será un bonito momento para presentar lo que va a ser más pro No, lo, no para enseñarlo, lo que esté hasta, hasta final de año no creo que lo vaya a enseñar Y yo creo que conservarán la caja Porque se ha convertido en algo icónico de Apple Esa caja, ese diseño, las ruedas de 800 euros todas estas cosas y yo creo que aprovecharán esa esa caja y dentro meterán pues posiblemente dos o tres eh, M1 Ultra de estos que lo llaman el honor a mí claro evidentemente Ultra foto <risa> no, eh, y bueno eh, no sé si conseguirán integrar alguna gráfica externa para bueno pues eh, eh, para venderlo así o realmente no es necesario y bueno te lo van a vender como la hueva de la hueva y, y bueno pues pues ahí está no ya sea un equipo que empezará desde los eh, 6.000 euros hasta pues supongo que hasta los lo que te quieras gastar en él como ahora ¿no? así que eh, esa es la nueva apuesta de apple en el tema de escalabilidad del Mac Que me parece Que por primera vez tiene una oferta Equilibrada, ¿no? equilibrada Desde un Mac Mini con un M1 básico Pasando por portátiles Con eh, Igual, el M1 básico Como un MacBook Air O el Mac Pro de 13 A ir escalando en equipos Según tus necesidades y, O tu cartera Esto es así ¿Cuál es el problema de todo esto? El sistema operativo. Y es que el sistema operativo de Apple, el macOS, antes alabado en el macOS, eh, pues eh, no va, no va fino, no va fino. Es donde ahora Apple tiene que invertir todos los recursos en poner otra vez ese sistema estable como una roca y que no tenga los fallos que hemos comentado repetidas veces en los últimos meses pues tan básicos como el del HDMI o el del ratón, o otra serie de fallos que, que bueno eh, Apple no lo soluciona porque yo creo que es que no tiene gente ahora mismo para solucionarlo, ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? porque contratar gente competente debe ser realmente difícil, no es un tema de dinero, evidentemente Apple tiene dinero para, para esto y para más pero bueno, pues es el siguiente paso. A ver si. Yo, como os he dicho muchas veces, yo estoy en Apple por el Mac. Yo entré a Apple por el Mac y sigo en Apple por el Mac. A mí, el resto de productos de Apple eh, que usan el Mac, pues eh, me importa más bien poco. Las cosas, las cosas como son. Y, y el siguiente producto que presentaron fue el monitor. El monitor. Y aquí ya Apple volvió a hacer las suyas. A hacer las suyas. Y es que cogió el mismo monitor que teníamos en un iMac, lo metió en una caja más chula, más bonita, ¿sabes? Con un nuevo diseño, con... con que la puedes quitar la piana y montarlo en un, en un Besa, pero si lo quieres que se sube y que se baje, que no sea fijo, ¿sabes? Pues ya tienes que comprarte una, otra peana que te van a costar 200 euros más o algo así, ¿sabes? O sea, cosas de Apple, cosas de Apple Y tienes un, sigues teniendo un monitor de, Que es un buen monitor, ojo eh. no no diciendo que sea un mal monitor Es un buen monitor, pero que Oye, es un panel que ya tiene 5 o 6 años Que oye, eh, no tiene las tecnologías Que tiene el El, el monitor FETEN de Apple El, el X XHR eh, este Que cuesta 6 mil y pico euros y es barato Y lo intentan meter como, como algo bueno Inferior a un poquito más pequeño que ese, ¿sabes? Pero sin ser ese. Bueno, pues, oyes. Y a 1.700 pavazos, ¿eh? o sea, ese monitor estaría bien en el entorno de los eh, 800 a 1000, a 1.000 euros. En ese entorno sería un monitor muy interesante para muchas personas. Pero a 1.700 euros, pues es, vuelve a hacer lo mismo, a venderte eh, material que tiene por reciclado a precio de material nuevo y esto lo hemos visto en apple muchas veces os recomiendo el episodio de anoche de apelianos en el que evidentemente yo salí del hospital a las 10 de la noche y cuando llegué a casa entre que cené y tal pues me quedé escuchándolos en el twitch sin querer entrar porque si entraba pues me iba a ver la cara demacrada de, de haber pasado eh, en el hospital toda la tarde y y, y posiblemente me, me ibais a, a, a ver cómo me quedaba dormido en dos tiempos, así que preferí escuchar a los compañeros que decían cosas muy interesantes y os lo recomiendo ¿no? sobre este monitor y sobre bueno pues la, lo que presentó Apple en general eh, Entonces, bueno, eh, es un monitor... ¿Para quién está hecho ese monitor? Pues para la gente... pues como Deca que quiere todo en uno y no quiere preocuparse en pues, bueno un mejor monitor aunque sea más barato tener una webcam por ahí colgando unos altavoces por otro lado es casi como tener su más mini eh, o sea su Wayman ¿no? tiene su tiene ese, ese monitor seguramente venderán algún soporte para dejar el Mac Studio eh, muy bien integradito y casi es una iMac, y por eso ese equipo se ha comido a la iMac de 27. No va a haber iMac de 27 de momento, a no ser que Apple vea que ...que te puede agrandar el de 24 a 27 o 30 y con eso cobrarte un plus de 1000 euros más, pero con el mismo eh, maquinaria dentro. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que Apple ahora mismo eso. ...no entra en sus rutas de momento... ...pues porque tiene otras cosas que hacer... ...como por ejemplo... ...un Mazpro... ...y... ...y reorganizar todo el equipo... ...pero no descarto que... ...en un futuro de... ...uno o dos años... Eh, ...con la nueva generación de M2... ...y tal... ...si sí podamos ver... ...pues un... iMac ...más grande que de, de 24 ¿no?... ...uno de 20... De ...30, 32 o lo que sea... Eh, ...que entre a competir... ...bueno pues con este... ...pero de momento este equipo se zampa, se zampa al, al iMac, y yo creo que tiene el sentido que se lo zampe, porque el iMac de 27 realmente, pues quitando a los que se lo compraban por empaque, pues estaba ahí un poco en tierra de nadie, no, no, era, no llegaba a ser eh, un equipo de estos que puede decir, oh, es pro, tal, tal, yo siempre he dicho que pro es el que lo trabaja, no, no es el equipo, no es el equipo, pero, pero bueno, eh, por primera vez yo creo que tenemos una gama de productos del Mac más o menos escalable, ¿no? escalable sin muchos huecos en la, en la gama y que eso, bueno, pues eh, esto por primera vez para el, el usuario del, de Mac como, como soy yo, pues eh, es, está bien. no Si a mí ahora mismo se me queda pequeño el Mac Mini, pues eh, eh, lo vendo. Y con lo que rescate de, del, del Mac Mini que compré Pues le meto me otro tanto Y me compro un estudio Antes no pues, se podía hacer eso Era impensable hacer eso Así que bien, en este caso pues, pues cuando hay que darle para los Apple Se lo damos Cuando hay que eh, alabarla se lo hacemos eh, Ya pues cuando me entero un poco más De cómo funciona el tema de el tema de eh, eh, por dentro este este cacharrín eh, en el fondo es como dos más minis uno puesto encima de otro ¿no? eh, porque han metido unos pedazos de ventiladores arriba eh, impresionantes principalmente yo creo que se los han metido para justificar el tamaño del, del cacharro tenía que ser más grande que un más mini para que fuera más eh, y que, que en el fondo este cacharro, yo creo que este aparato lo no han hecho exactamente del mismo con la misma caja del MAC Mini, pero bueno, en el fondo, Apple ha querido justificar porque te cobra el doble eh, que un o el cuádruple según el, el este, que un MAC Mini, pues bueno, pues es un equipo más grande, un diseño nuevo y bueno, pues le metes dentro unos ventiladores que nunca le van a venir mal a ese equipo, las cosas como son, si empiezas a cargar vídeo 8K y una serie de cosas, bueno, pues esos ventiladores funcionando a pleno rendimiento pues tienen que evacuar calor y hacer que ese, ese cacharro vaya bien pero vamos, eh, me parece una opción muy acertable, o acertada en este caso y siguiente tema que, que os voy a hablar, y pero ya esto ya lo dejaré para otro próximo episodio a ver si este fin de semana puedo grabarlo es, bueno, pues que después de 12 años, se dice pronto, eh, 12 años eh, me he cambiado a, a, a Android y bueno no es que me haya cambiado que realmente voy a seguir teniendo los dos sistemas iOS y, y Android pero mi teléfono principal desde hace una semana es un Android es pues un Android porque bueno eh, el iPhone 7 Plus eh, pues eh, Realmente a mí no me hacía falta cambiar de teléfono Y como os he dicho y, mucho, y llevaba como dos años diciendo Que mi próximo teléfono sería un Android Y nunca llegaba Por una razón Bueno, una razón económica Es que no estaban las cosas como para ti cohetes Y luego Es que mi teléfono tampoco iba mal Y no justificaba O sea, yo para justificar un cambio Pues tiene, o sea, tengo que justificarlo decir, pues se ha roto eh, Por capricho no lo voy a hacer No es mi soy así, soy pobre, que quiero decir. Entonces yo por capricho suelo hacer pocas cosas. Entonces cuando hago una compra de estas es porque, bueno, porque ya es necesaria. Entonces, eh, a desde este... Eh, desde, <coughs> Ay, se me reseca la, la garganta eh, de tanto hablar. Desde este eh, otoño invierno, pues eh, el iPhone 7 ha empezado a tener unos problemas de primera batería, ¿no? En el que, bueno, batería ya el segundo cambio. Yo este iPhone lo compré eh, lo compré de segunda mano ya cuando de confianza, cuando salió el iPhone 8 y el iPhone X por lo tanto me costó eh, unos 500 euros yo creo que está bien invertidos eh. cuatro años que lo he tenido eh, está bastante bien o sea, eh, ahí ninguna queja eh, Apple hizo como a finales del 18, no, el 19, en el 19 hizo una oferta por el problema de las baterías de los, estos equipos y tal. Que, que bueno, hizo una oferta en la que te cambiaba la batería a, a 30 euros. Me acogí a, a esa oferta y me cambiaron la batería en el, en el Apple Store de Sanadu por 30 euros. Y bueno, pues esa batería está funcionando bien. Hasta que, pues ya el año pasado, eh, cada vez tenía menos carga, menos carga, menos carga, menos carga, menos carga. Y bueno, pues ya había que cargarlo eh, dos veces al día, prácticamente. Eh, eh, además que se calentaba. Y bueno, el, el aparato, tú ves como, pues el rendimiento no era el óptimo. Eh, le hice un cambio de batería. Me costó, creo que... Eh, unos 40-50 euros, algo así, y bueno, eh, estuvo, o sea, está funcionando bien, bueno, pues funciona. en ese aspecto de la batería ya no hay problema, pues hasta dentro de un año que volverá esa batería, pues por ciclos de carga a, a, a romperse, o sea, hay dos cambios de batería, que no todos los teléfonos lo no pueden decir, y pero el problema principal fue que, pues eh, hace un mes así la, la cámara empezó a hacer cosas raras, primero como que bueno, como que no estabilizaba y hoy es como el motor, los, los motores de estabilización de la cámara hacían cosas chichich, hacían ruido y tal y tardaba así hasta unos segundos hasta que la imagen eh, era nítida pero claro esto evidentemente era que una de las lentes se ve que se haya movido o de los, eh, o de, los esto, de que sujetan la lente y hacen que no vibre o que, o que sujetan el, pues se ha desplazado total que, que ya pues el eh, el hacer fotos era una cosa complicado, porque tenías que esperar que la cámara no, ya era un poco, y dice pues ahora es el momento de cambiar a otro teléfono y como tenía ganas de cambiar Android, pues y ahora, pues hay una gama Android interesante pues me decidí, en el móvil estuve viendo algún teléfono Android pero claro, como os digo yo no me voy a gastar un teléfono Voy una, no, no voy a gastar en un Android pero aquí en Android tenemos encima la capa la... bueno tenemos muchas gamas no tenemos teléfonos de 100 euros pasando por la gama media que va de, de 200 hasta hasta no sé 500 y luego pues de 500 para adelante lo que te quieras gastar como como un iPhone ¿no? y, y bueno pues eh, me he comprado un pocofon un Pocophone de gama media baja digamos el M4 con 6 gigas eh, de RAM, 128 de almacenamiento y 5G. Eh, es un teléfono gama, digamos, aunque está dentro de la gama media, yo diría que es gama media baja. Eh, estuve sopesando, pues otras opciones, pero para, para de momento eh, volver a Android y empezar a trastear y ver si me interesa, me vale. Me vale porque, evidentemente, si a mí me valía un iPhone 7, este teléfono me va a valer. ...un teléfono me ha costado 230 euros... ...tiene pantalla de 90 Hz AMOLED... Eh, ...y bueno, como os digo, llevo una semana... Eh, ...como podéis imaginar, esta semana... ...está siendo toda de cambios, de ver cosas... ...un poco perdido, ¿no? ...porque... Eh, ...he visto... ...y os voy a dar las pinceladas que os daré en el otro episodio... Eh, ...el sistema me está gustando mucho... ...es muy robusto... ...y muy estable, como es eh, iOS... ...y bueno... Eh, eh, ...de momento el cambio es muy positivo y estoy contento con él, así que, pero vamos, todavía estoy como os digo, los primeros días estoy un poco perdido, así que eso ya será para el próximo eh, eh, Reflex Podcast así que, venga eh, cuidaros mucho y que os afecte la guerra lo menos posible y sobre todo si hay alguien ucraniano que me está viendo, un abrazo y mucho ánimo